0: Olá, seja muito bem vinda ao Surtando ao Fim do Mundo. Hoje, <risos> maravilhosa, essa, essa risada deliciosa da minha vida, Laurinha, meu amor. Oi, Paulo. Seja muito bem-vinda. Você, não sei se vocês sabem, é, a Laura é formada em Comunicação Multimeios, é, mestrado em... Comunicação E tá doutorando. Tá doutorando? Tá doutorando, amiga, que loucura, caralho, Cara, é muito legal falar com a Laura sobre comunicação, porque ela entende de tudo.
1: Mais ou menos, né, Ah, Ai,
0: amiga, então, entendi a mais fazia. do que esse Porque esse... Tem gente que não é formada em nada, que sai dando curso caríssimo aí na internet. É e você manja de, de tudo sim, senhora. Olha lá, a pessoa quanto mais ela estuda, mais ela percebe que não sabe nada. Não, a gente não
1: sabe nada, nada sobre o universo e tudo mais. Mas continua.
0: O que eu queria falar é o seguinte. Me explica. O que é semiótica? Bom.
1: O que é semiótica? Semiótica é uma teoria metodológica. É importante falar isso. Porque ela é uma teoria com método. Então se você não vai pelo olhar da semiótica. Você já não entende a teoria. O lance é o significado das coisas. Tudo. Então, por exemplo. Eu estou sentada... Com as pernas abertas.
0: Uhum. Com
1: o pé na cadeira. É, já abri o botão aqui do meu short. Tirei a minha blusa de dentro da calça. E isso é semiótica. Eu tô me comunicando com o meu corpo dessa forma. O que
0: você tá comunicando é que você está confortável.
1: Eu posso estar tá comunicando que eu tô confortável. Eu posso estar tá comunicando que eu não alcanço o chão. Mas no caso, esse chão eu alcanço. <risos> mas tem muita coisa que eu não, que eu não coloco o pé no chão. Eu fico assim. Então... É, Isso que você está fazendo. Paulo está neste momento com os dois cotovelos na mesa e bem olhando assim no fundo dos meus olhos, assim, muito interessado, comunicando que está muito interessado, que quer ouvir de perto, quer entender como eu estou me comunicando. E mas só a expressão não adianta, tem o conteúdo. Então tem a forma e o conteúdo. E a semiótica, ela junta os dois. Então, não tem semiótica em tudo.
0: Eu acho que um ótimo exemplo de semiótica, se me corri, se eu estiver errado...
1: Jamais. É o
0: filme Ele Não Está Tão Afim de Você.
1: Nossa! Tudo esse filme. Nossa, por muito tempo, esse filme foi um dos meus favoritos. E não é tão bom, assim, né? Mas é muito bom.
0: É, do do, do, do clã, assim, de comédia romântica. Pode, amiga, você tá em casa. (risos) É, é um filme maravilhoso, porque até então, antes desse filme, tipo, o cara chegava na boate falava: Eu vou te ligar. E não ligava. Aí vamos pra parte farofa da coisa da semiótica. Eu uma vez fiquei com um rapazinho hum. que eu conheci. A gente se via, não sei de onde que a gente se via, mas eu tinha a impressão que eu conhecia ele. E a gente deu date, deu match no Tinder. Certo. E ele é um belo, um gostoso, maravilhoso. Só que a gente nunca se encontrava. E aí ficava nessa. Eu tenho várias histórias assim. E por fim, depois acabava encontrando de alguma outra forma. E esse cara específico é muito louco. Porque eu encontrei um belo dia. Eu saí da academia com a roupa de academia. E quando eu fui pra boate, eu encontrei esse cara. Esse cara era ex do meu amigo. E a gente se pegou pra caralho na boate. Ele pegou meu número. A gente só não foi transar. Nem que ser porque que a gente não foi transar, amiga. Mas estava muito certo que a gente ia transar. A gente se pegou. Foi, assim, fenomenal e tal. E aí, o meu amigo, que era o ex desse cara, foi lá. Porque, em tese, eu fui com esse amigo pra boate. <risos> ah... E aí, eu encontrei esse cara. Beijei, beijei, beijei. Aí, no final, esse meu amigo tava cansado de esperar dançar com todo mundo. Eu terminar de ficar com o cara. Foi lá me avisar que tava indo embora. Ele ficou ok. Não, os dois, eles se cumprimentaram, oi fulano, oi beltrano, tal, tal, tudo, tudo.
1: Seguiu
0: a vida. E aí, o que eu fiz? O que um aquariano faria, talvez, não sei. Hum. Falei, não, amigo, eu vim com você, eu vou com você. Porque qual que é o o, o normal que as pessoas que não se importam uma com as outras fazem? Ai, tá bom, amigo, beijo, tchau. E vai lá, dá pro boy. Eu, não, falei, eu vim com meu amigo, vou embora com meu amigo. Olha, eu vou embora com meu amigo, mas você tem meu telefone, e você entra em contato comigo, a gente troca uma ideia, eu também tenho seu número e tal meu, eu saí de lá muito encantada, amiga, ai cara, aquele boy era tudo e aí a partir do momento que eu cheguei em casa, dormi no outro dia, acordei mandei mensagem, o cara não respondeu e aí ele ficava online, mas ele não respondia e eu falei, meu, mas putz, eu tive uma super conexão e aí depois passou, sei lá, mais três dias eu mandei outra mensagem e aí ele não respondeu e aí tentei mais uma vez me humilhar, né, porque não basta você ter ou não, você vai atrás da humilhação <risos> E o cara não respondeu, mas calma aí, chegou esse meu amigo, que era esse dele, falou, não, é que o meu amigo não era tão amigo assim, né, gente. Ele chegou, não, Paulo, porque na minha época ele era super carinhoso, a família dele tem fazenda, cambal, aquilo, aquilo, outro, e eu comecei a me sentir bosta. Não, mas
1: esse serviço foi ótimo que ele fez, esse serviço aí foi ótimo, ele ajudou a sua autoestima a chegar Nossa, lá.
0: Nossa, me destruiu. E aí, anos se passaram, eu, eu, eu encerrei a amizade com esse cara, a vida andou, que eu mulher. comecei a namorar, e aí, até que um belo dia, eu estava na Avenida Bento Munhoz, da Rocha Neto, esquina Parinha com a Pedro Táxi. <risos> <risos> e, nessa esquina, eu estava passando de mochila, e ele saiu da padaria. E pá, sete e meia da manhã, estão bom um no outro.
1: Como um filme romântico.
0: Como um filme romântico. E aí, eu... Eu queria morrer, mas eu não queria ver ele, dada a circunstância que eu tinha saído humilhado e tal. E ele, oi Paulo, tudo bem? Isso, aquilo? Como você tá? Ah, tá e eu querendo ir embora, aquela situação. E ele, tchau, aí, sabe? Ai, que encontro horrível. Passou algum tempo aleatório e esse cara me mandou um whats. Hum. Falou, Paulo, cara, você é um cara tão especial, porque eu acho que eu tinha postado alguma foto com o Gui, sabe? Relacionamento sério e tal. Meu, você é um cara tão legal. Ainda bem que você encontrou alguém à sua altura. Bibi, bi, bi, tô muito feliz por você, etc. Bibi, bi, bi, lá, lá, lá. Meio fazendo meia culpa por ter sido babaca. E aí, hoje, olhando essa situação toda, eu penso, cara, semiótica. Porque ele não estava tão afim de mim. Porque se estivesse afim, ele teria ligado. Mesmo falando que ia ligar, mas não ligou. Mas isso diz outra coisa. E depois que eu me relacionei, Será que dá pra dizer que o cara se arrependeu? Talvez não, mas talvez ele conseguiu me demonstrar, sem ser direto, que houve arrependimento, talvez, da parte dele por ter sido babaca.
1: É, não sei se é arrependimento, né? Mas uma vergonha, pelo menos, o cara deve ter sentido, né? Não é possível.
0: Ah, amiga, tá cheio de cara aí que não sente vergonha. Pelo menos ele foi educado, não sei nenhum.
1: É, porque ele não precisava ter mandado o Whats.
0: É, porque... Na troca
1: de quê? Na troca de quê? Ele realmente mandou, né? Mas é muito doido, porque né, no momento que tava acontecendo aquilo com você, você só queria que ele te mandasse uma mensagem. Você não tá percebendo que ele não te mandando uma mensagem era exatamente o tipo de atitude que você não queria de alguém, uhum. né? Você só queria que ele te mandasse uma mensagem. E a frustração vem, né, mano? É. Mas é muito doido, porque... Eu tava estudando isso, né, no, no mestrado. Porque às vezes a presença se vem pela ausência, sabe? Uhum. A pessoa que escolhe estar ausente, essa é a presença que ela faz, é essa opção que ela faz. Todo mundo tem uma escolha, sabe? Uhum. É muito importante a gente se lembrar disso, as pessoas têm escolha. Quando ele fala, ah, que vou que você encontrou alguém à sua altura. Pô, então ele decide por você, então. Ele não quis ficar com você porque ele não era à altura de você. Então você não tem escolha. Você não pode escolher você querer ficar com ele ou não. Sendo ele da sua altura ou não. Sabe? não faz sentido isso ah, sei lá, assim, aquele filme lá ele não está tão afim de você não sei, é muito doido a gente também trabalhar com material que a gente não tem porque se a pessoa não fala com todas as letras eu não quero ligar para você amanhã é tão mais simples, né?
0: Uhum.
1: e aí você tem que ficar lendo gestos e tal, não sei o que, não sei o que de certa forma é uma lição, né? tipo, olha, ele não tá tão afim de você ele não, não te ligou É isso, lide com isso, procure uma pessoa que te ligue, não fique exigindo dos outros o que os outros não podem dar, sei lá.
0: Você acha que o óbvio também precisa ser dito?
1: Com certeza o óbvio precisa ser dito. Na verdade, é o que mais precisa ser dito, porque é tão óbvio, tão óbvio, que deixa de ser óbvio, sabe? Sei. E aí, às vezes, você precisa falar, sabe? Eu percebi que eu tava fazendo muito isso. Tipo, ah, isso é óbvio, nem vou falar. E aí, eu acabei me encontrando em um monte de erro de comunicação.
0: É igual. É por isso que eu vi um episódio de Grey's Anatomy. Ah,
1: <risos> Formado em medicina. E aí? Que,
0: tipo... Você acompanha, não?
1: Eu não tô na atual temporada. Ah, nunca.
0: Quem que tá na atual temporada? Só quem é louco. A Carol tá. Meu Deus, gente. 17 eu anos.
1: Desocupadas.
0: E aí tem um episódio que a médica descobre que o marido morreu. Só que quem vai dar a notícia é o médico. Só que o cara não fala, ai, fulana, infelizmente. E o cara não fala. Uhum. E aí a médica fala, você precisa falar. Tem um motivo por que você precisa falar. Agora eu entendo. Você precisa falar que ele está morto. Porque se você não fala que ele está morto, você não pode deixar pro meu subentendido, isso é violento. Eu preciso que você me fale. Fala. Sim. Fala. Sim. Ele está morto. E aí só houve paz depois, paz entre aspas né? Você só consegue Realizar aquilo que é dito
1: Meu, a partir desse material que você tem Agora você consegue prosseguir Enquanto a pessoa não chega pra você e fala assim Cara, não gosto mais de você Não quero mais ser seu amigo Não, não quero mais estar na sua vida Você vai ficar lendo por entrelinhas que a pessoa tá te dando um ghost Meu, o
0: ghost tá é mal. uma merda, cara cara É o mal da nossa geração, amiga
1: Gente, que coisa horrível Não, deixa eu te contar uma história Eu dei um match com um cara no OkCupid, você conhece? I amou,
0: amor amo.
1: Eu dei match com esse cara do OkCupid, mas já faz um tempo. E a gente tava, tipo, trocando uma ideia no WhatsApp e tal, não sei o que. a gente fez uma playlist, assim, foi bem legal. Aí, beleza, aí a gente teve um date. Foi muito gostoso o um date tal, a gente quase nos finalmente, sabe? Uh-huh. E aí não rolou. Aí a gente teve um segundo date. E aí também, quase não finalmente... Por algum outro motivo... Não sei se eu tava muito doida. Sei lá, acho que rolou isso, assim. E aí não rolou. E aí eu mandei mensagem pra ele... E ele foi me dando um ghosting, assim. Nossa,
0: que horror. Aos poucos.
1: Antes ele, tipo, ele demorava pra me responder. Até ele não me responder mais. E aí, tipo... O cara nem era importante, assim, na minha vida, sabe? Era só um cara X que eu tinha encontrado duas vezes. E eu tive que entender... Que o cara não ia mais me responder. Eu tive, eu tive que fazer um luto. De uma pessoa que era completamente esquecível na minha vida. Porque eu tive quase duas relações com ele. Sexuais. E aí por isso eu tinha que falar pra mim mesma. Que então eu não ia transar com aquele gostoso. Aquele gostoso lá não existe mais na minha vida. E eu vou ter que me com comigo sem informação nenhuma. Só no, no vazio assim. No, no breu. Aí beleza. Passou um ano ou dois. Acho que passou um ano. Eu encontrei com ele num bar e ele não me cumprimentou, eu não cumprimentei ele, ficou aquela coisa meio chata. Aí ele foi me dar um, aí eu entrei no Tinder e ele tava lá no Tinder e me deu um match.
0: Ah, vai tomar no cu, né?
1: Eu peguei e dei dei um like pra ele pra ver se ele me dá um match, ele me deu. E aí eu peguei e falei, e aí cara, como é que tá a sua vida? você tá dando muito ghosting por aí ah,
0: que constrangedor
1: Ai, foi constrangedor, mas eu precisava muito tirar aquilo do meu peito, aí ele falou ah, não dei um ghosting, né? eu Falei, cara, você simplesmente não me respondeu mais, eu preferia muito que você tivesse falado pra mim, mano, foi uma bolsa, não quero mais te encontrar e, e isso, isso teria sido muito melhor do que ele simplesmente sumir e se achar tipo, importante o suficiente pra eu lidar com isso sozinha foda-se ele não é tão importante assim, ele não vai, tipo, quebrar o meu coração se ele falar pra mim que ele não gosta de mim, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu me senti assim, sabe? eu coloquei isso pra ele, eu falei, olha, da próxima vez que você der um médico com a menina e não querer mais pegar ela, fala com ela por todas as letras, porque você não era nem um pouco importante pra mim. E eu fiquei sentindo que você tava tomando uma decisão por mim, como se você fosse o amor da minha vida, e só me dando um ghosting pra eu te superar. Foi horrível. E aí ele não me respondeu.
0: <risos> Ai, eu amo.
1: Ai, eu que... sou um saco, Paulo. Que ódio, eu
0: sou um saco. Amiga, você lembra aquela vez que a gente foi no baixo um cara pelado? Nossa. <risos> É que assim, você falando, tá me vindo muitas memórias aqui.
1: Gente, aquele dia foi
0: horrível. Ai, não Mas foi, foi não. muito bom. É que ninguém tocava no cara que tinha medo. <risos> tinha um corredor, assim, um vácuo que se fazia no meio da multidão. Pra que cara. leva uma pessoa a ficar pelada num bar, né? Não, ele não
1: tava pelado. Ele tava que nem o Sonic, como veio a, ao mundo, né? De tênis. tênis.
0: Claro, porque não pode pegar a friagem,
1: né? <risos> Imagina. Você era a Vila, Vila Madalena ali? É, ela na nossa casa.
0: Nossa casa, isso mesmo.
1: Acho que foi uma noite de jazz, eu não sei o que rolou.
0: A gente foi com... A
1: gente foi com a galera.
0: Com o Arthur, com... Foi aquele dia que eu subi num carro.
1: Foi aquele dia que você subiu no carro? Eu subi,
0: surfei em cima de um carro aleatório. Que a gente
1: ia na Tóquio, a gente se cansou Ai, daquela fila. Sim. Eu nunca entrei naquela, naquele lugar, você acredita?
0: Amiga, é maravilhoso lá. Só que puta saco a fila da Tóquio, né?
1: Aí a gente encontrou com a galera, né? O André, o Arthur... Foi
0: quando eu conheci eles. E a gente tem uma foto
1: desse dia, inclusive. A gente tem. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo aquele dia.
0: Cara, eu tava lembrando que uma vez na época... Porque assim, gente, vocês não sabem, a Laura, ela mora em São Paulo. Então, sempre que eu ficava em São Paulo, eu ficava na casa da Laura. Verdade. E era uma época que eu tava solteiro, soltinho. Então, a gente ia muito pra boate e eu ia em muitos dates. Eu lembro que Boate, uma...
1: você falou boate. Falou
0: boate, amiga.
1: Você vai falar discoteca
0: daqui a pouco. Você ficou balada. <risos> Como que fala? hoje os jovens. Eu não sei, meu amor. E aí eu lembro, meu, entre inúmeros casos de amor que eu tive lá. Teve uma época que eu tava, claro, sofrendo por macho. Aí sabe porque eu sofria muito por macho. E aí eu fui pra casa da Laura e eu lembro que eu dei. Aí já fui pro hard, né? Eu fui pro Grinder mesmo. Encontrei um cara de Pinheiros, fui pra casa do cara, numa rua lá, que Pinheiros tem a parte bonita, tem a parte que é puteiro, ali perto do Lago, do Bal- Lago da Batata.
1: A Cardeal lá, Isso,
0: né? a Cardeal Arco Verde. E esse cara morava na Cardeal Arco Verde. Deus me
1: livre.
0: Que era horrível. Na frente de um puteiro, o cara morava, aquelas kitnet micro que tem em São Paulo, que você entra de e sai de costas. Dois mil mãe. reais. Dois mil reais. Só tem um quarto... <risos> Um e fogão e, e, um, e um frigobar. <risos> ah, ah, ah. Gente, que horrível, São Paulo eu odeio. E aí, eu lembro que aí começou a transar, e o cara era bom no rolê e tal. E aí, tchacharachá. E aí eu comecei a chorar no meio da transa, pensando ai, no boy, amiga. Ai, pausa. <risos>
1: que
0: Céu. merda, velho. Né? E pasmo, o cara parou de transar. Claro. E ele era psicólogo. Ai! <risos> Não. e ele me deu vários conselhos amorosos nós dois pelados, ele me abraçou ele falou, vai ficar tudo bem, ó, você tem que fazer isso isso aqui, meu,
1: imagina ele contando desse para um amigo dele,
0: amigo amiga, assim, o cara foi muito legal comigo, ele foi muito legal eu saí de, de lá bem <risos> ai, eu não lembro nem o nome do cara a sessão tá paga a sessão tá paga <risos> só que daí ele queria transar depois dos conselhos, aí já não rolava, né
1: já murchou.
0: E aí, tipo, três horas da manhã eu indo embora do cara todo. ensabonetado de tanto gel. E assim, com a cara inchada, né, cara? Chorado. Chorado. Mas assim, é coisa que se eu. Se eu as pessoas falam que eu tenho umas histórias loucas na vida, amiga. Mas se eu, se eu falo, as pessoas não acreditam. Tem gente que não acredita.
1: Meu, deixa eu te contar, acho que esse é o pior date que eu já tive na minha vida, com certeza, de longe. Qual? Qual foi o seu pior date?
0: ah eu tive muitos dates ruins. Ai, teve um cara que veio, <risos> que veio de uma arama. A gente tava trocando ideia há duas semanas, quando ele chegou aqui, quando ele desceu do ônibus, que eu fui buscar ele pra ficar o fim de semana inteiro. Sabe quando você olha pra pessoa e não, não bateu? E agora? E aí eu tive que carregar o cara, levei ele pra, pro atalho com os meus amigos. e Isso, ele era chato, ele não gostava de suar e ele não se enturmou com a minha galera. Foi uma bosta. Aí eu falei, ai, que soninho, né? <risos> Meu, eu fui péssimo. Foi assim, o dia que eu fui, eu Mas ninguém fui ninguém é obrigado a dar.
1: Ninguém é obrigado
0: a dar. Dá certo, né? O que acontece? Vai ah, dá mesmo. Amiga, só que você não sabe o B.O. O cara era virgem, eu fui ah. bêbado pra casa dele levar ele pra dormir, ele queria transar, transei com ele na escada de incêndio, aí eu falei ai cara chato, voltei pro bar encontrei meus amigos fomos pra boate Nova York e aí do nada o ato falho, fiz um story e aí o cara viu e no dia seguinte ele disse que eu era a pior pessoa que já tinha aparecido na vida dele é no Você caso talvez foi o pior, o pior dente dente dente... dele <risos> ai que horror sim meu Deus meu... Amiga, eu fui um escroto do caralho aquele dia.
1: É, você não precisava ter ido na New York, né?
0: Ah, não precisava ter transado com ele na escada, né?
1: Também. Você poderia ter falado, eu não tô afim, acho que, é,
0: que eu tô afim, né? É, eu fui o um idiota também. Enfim, mas qual que foi o seu pior date?
1: Meu pior date, meu pior date. Eu dei um médico com um cara no OKCupid, okay, sempre Cupid". Okay, e esse menino, ele tinha feito história Ai. E tava fazendo letras. Até ele terminou uma graduação de licenciatura e tava em outra licenciatura. É bom lembrar desse, desse detalhe. Aí ele tava tentando ser professor e tal, não sei o quê, o papo vai, o papo vem. Eu sou bem enrolona de encontrar as pessoas. Foi a Ariana que me ensinou isso. De não ir de, na, na primeira na primeira noite, que tá conversando, dar uma esquentada no cara para ver qual é que é do cara, né? Uhum. Às vezes é um cara doido. Beleza, tá bom. Eu me arrumei toda, a gente marcou um date depois de umas duas semanas, conversando com o cara. E a gente foi. A gente foi num bar ali perto da Lapa. Eu morava ali em Perdizes na época. E ele, eu tava no caminho, eu peguei um ônibus pra ir, porque era muito perto da minha casa e ao mesmo tempo muito longe pra ir a pé. Peguei esse ônibus e no caminho do ônibus ele mandou uma mensagem assim. A gente teve que levar a minha irmã numa festa de não sei o que, não sei o que... Tudo bem se meu pai beber com a gente?
0: Ai, amiga, mentira, cara. <risos> eu... <risos> Ai, amiga, não, né, cara? Eu
1: fiquei olhando pro celular assim.
0: Mentira, gente.
1: Tá, pode ser. <risos>
0: <risos> ah, não, gente. Não,
1: Paulo, anos de serviços prestados à comunidade. Pra eu passar por uma dessa, eu já tava vacinada. Mentira, porque esse foi o pior desde da minha vida. Mas aí... Cheguei lá, né, com uma cara meio assim, né, o, o sogrão aqui tava na mesa.
0: Amiga. Eu só
1: queria um sexo casual, assim, É, né? você
0: só queria dar uma transadinha, tava cara. uma
1: acabou. Aí, beleza, aí tava então, tava sentada eu aqui e ele e o pai dele do outro lado. Aí o pai dele tava bebendo, levantava às vezes, sentava de novo e tal. A gente tava trocando uma ideia, aí eu tirei o meu, desca- o meu carregador portátil e ele tinha um adesivo do Lula Livre uhum. colado. E aí eu tirei e coloquei lá na mesa, né, e aí ele olhou pra aquele adesivo, assim, o menino, não o pai, e falou, eu acredito no Paulo Guedes.
0: Ai, não!
1: (risos) (risos) Ai, que pesadelo! E assim, falei, não, aí nisso o pai dele ficou na mesa pra ver o debate,
0: assim. E eu falei, eu,
1: eu não acho, eu acho que ele tá fazendo um desserviço, principalmente pra quem quer ser professor, né? Eu falou: não, mas na história do Brasil a gente não teve ministros da economia tão bons, não sei o que, digo, ele Nossa, deu essa carteira. velho,
0: assim. que merda.
1: Aí eu peguei e falei, é, mas eu acho que de longe esse até agora é o pior, né? Ele parece que ele não sabe o que tá fazendo. Detalhe, isso foi antes da pandemia, era 2019. Hum. Aí ele falou assim: Ah é? Então, fala aí, três ministros da economia que você gostou. Soltou essa! Tipo aquele, aquele negócio assim, né? Você gosta de Led Zeppelin? Então eu falei: dois, três alvos do Led Zeppelin que você gosta. E eu falei: sé, é sério que você tá fazendo esse tipo de pergunta?
0: Guido Manteiga, aqueles... Itamar Franco.
1: Mano, <risos> nem eu sei os nomes.
0: Três. Porra, sério? Me... Sabe? Ai, ah, vai se fuder. Eu, tipo,
1: não, você não vai me desarmar por esse argumento, sabe? Aí Pode fiquei ser. assim: não, beleza. Aí eu fiquei assim. Aí chegou em algum momento, é, eu falei: "Cara, eu acho que você tá tentando me ganhar pela pela grosseria, eu não, não tá colando, não tô gostando da forma que você tá falando comigo. Não tá legal. Ah, mas é que eu tô te eu tô falando para você que você não sabe das coisas, não sei o que, não sei o que dando essa carteirada de professor da história, sabe? E ao mesmo tempo ele tava desempregado, ele tava tentando ser professor não conseguia. Aí eu peguei, falei: "Mano, quer saber? Eu vou embora." Aí eu saí da mesa, eu passei no caixa pra pagar a minha cerveja, desisti dessa decisão, não, tome, não paguei a minha cerveja, deixei ele pagar. E aí eu fui lá no ponto de ônibus que eu desci e peguei o mesmo ônibus. Eu não paguei a integração e fui embora do date. Isso, isso é um ponto alto, assim. Eu não paguei 4,40 duas Na vezes. Na volta. Eu só paguei 4,40 uma o, vez. O,
0: o date inteiro foi 4,40. Foi 4,40. Em São Paulo, amiga, que feito.
1: Não é perfeito. É isso. A Nath Finança tá orgulhosa
0: Amiga, mas você fez do limão limonada. porque tem date, amiga, que você investe. Quantas pessoas, né? Investe uma grana no date e é uma bosta. É.
1: Mas depois dessa, eu saí desse date e mandei uma mensagem para um outro cara que também tá trocando ideia eu tempo. Falei, porra, eu tô mó bonita, eu não vou perder Eu não vou
0: perder essa maquiagem.
1: É, eu vou de casa e não vou fazer negócio, entendeu? Ai, não. <risos> então eu mandei mensagem: o que você tá fazendo agora? Ah, não tô fazendo nada, então eu encontro então, com o meu padre.
0: Que é o, o boteco lá. É,
1: aquele boteco lá Saúde, preso. amiga. Saúde.
0: Tchim tchim. tchim, tchim. Laura, obrigado pela sua presença, meu amor. Adoro que você participa aqui. Mas Tô chocada, velho. Uhum. <risos> Laura, quem quer te seguir no Instagram, segue aonde, amiga?
1: Arroba sem filhos. Sem, no número extenso mesmo. Sem.
0: Você que tá sem, sem cílios. Sem cílios.
1: Não de nenhum cílio. Não
0: de nenhum cílio. São de 100 unidades de cílios. 100 cílios. <risos> Só que por extenso. Só que por extenso. Arrasou. <risos> e você que tá aí em casa, a gente vai se falando. Semana que vem, tamo aí de novo surtando no fim do mundo. Até lá.